0: v podcast Tatsächlich habe ich mir überlegt, ähm, auch in der Woche, wo ich jetzt ein bisschen weniger aufgenommen habe, wie es denn weitergehen könnte, welche Themen interessant sind und ich habe definitiv auch noch weitere Ideen in petto. Hatte aber irgendwie auch jetzt Lust bekommen, noch ähm, ein neues Format irgendwie in die Welt zu rufen und dieses Format wird eine Lyric-Analyse sein, beziehungsweise ich werde mir verschiedene Videos oder vielleicht auch mal Lieder, vor allem größtenteils Lieder, zu ähm, Rande ziehen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dann eben darüber, über diese Texte mal reden, philosophieren, nachdenken und gucken, was vielleicht die Künstler damit gesagt haben. Und ich hoffe, dass du daran irgendwie Spaß hast, was findest und gerade auch einfach nur, um das noch einmal zu klären. Ich weiß, dass ich damit niemals irgendwie die Fülle des Liedes ergründen kann. Vielleicht liege ich auch komplett falsch mit dem, was ich wieder sage. Aber möglicherweise bietet ja nicht nur die Musik und der Text, so wie ja der Künstler gedacht hat, sondern auch irgendwie meine Analyse und meine Gedanken darüber, die einen Mehrwert, weil ich eben glaube, dass das Lied und der Text so ein bisschen im Gespräch ähneln könnte, wo Leute mich eben fragen, was ich zu Dingen denke und was ich von diesen Dingen halte. Und dabei ist es dann eben ganz cool, dass ähm, die einfach die Möglichkeit besteht, dass ich sozusagen auf einen Input antworte, was ja ein bisschen was anderes ist, als dass ich einfach vor mich hinrede. Und wenn du darauf Bock hast, dann lade dich jetzt herzlich ein zu der ersten Episode von meiner Lyric-Analyse. Genau, das Lied, um das es heute gehen soll, ist Sisyphos, wie aus der griechischen Sage. Von Conny, C-O-N-N-Y. Ich würde sagen, eher einem kleineren Künstler, weil er auch irgendwie auf YouTube jetzt keine krasse Präsenz hat. Ich habe ihn jetzt auch nur per Zufall bei Spotify gefunden. Macht aber sehr, sehr coole Musik, vor allem sehr, sehr tiefgehende Texte. Wird dazu aber, glaube ich, auch ein bisschen zu so einem Nischenmusiker. Ähm, einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass deutscher, tiefgründiger Rap vielleicht nicht unbedingt das ist, was sich jeder anhören würde. Aber ich feiere es auf jeden Fall. Die Props gehen an der Stelle auch raus. Und ähm, genau, würde ich sagen, stürzen wir uns in die Lyrics und meine dazu passende, vielleicht auch nicht passende, Analyse. Wie gesagt, ich möchte hier gar nicht die Musik oder sonst auch immer was irgendwie bewerten, kritisieren oder sonst was, sondern einfach nur das, was der Text in mir auslöst und was ich damit verbinde. Falls du also noch ähm, dieses Lied vielleicht vorher anhören möchtest, bevor ich die, die Text stellen auch in der Analyse natürlich mitzitiere aber das sieht vielleicht vorher rein, Sie möchtest, ich werde auf jeden Fall einen Link in die Show Notes packen aber auch, falls du ihn suchst auf YouTube gibt es ein schönes Lyric-Video dazu Sisyphus von Conny Siehst dir gerne vorher mal rein, dass du auch ungefähr weißt, worum es hier gehen soll Jo, das Lied hat drei Strophen, ich werde ein bisschen in Bezug auf die erste nehmen, aber mehr auf die letzten beiden, einfach weil ich auch finde, dass die irgendwie noch wichtiger sind, aber wir fangen jetzt mit der ersten Strophe mal an also die ersten paar Zeilen gehen darum, dass die Person, um die es hier gehen soll, Kündigung eingereicht hat, einfach auch mit dem Lächeln sein, anscheinend derzeit den Job beendet hat und das auch gemacht hat, ohne viele Leute ins Boot zu holen. Das Erste, was ich dazu denke, ist, dass ich schon oftmals gehört habe, dass es hilfreich sein kann, wenn du irgendwelche Pläne hast, nicht sehr viele Leute einzuweihen, sondern die Dinge einfach selber in die Hand zu nehmen, weil viele Menschen die Eigenschaft eben besitzen, die Dinge auszureden, die dir vielleicht wichtig sind. Und wenn du die Dinge selbst in die Hand nimmst, dann hast du sie eben meistens in einer mehr in einer motivierenderen Haltung, äh, gehst du sie an und hast sie auch inne, als dir zu überlegen, hm, könnte ich jetzt vielleicht doch irgendwie noch mit dem und dem und dem drüber reden, dann hast du noch fünf verschiedene Meinungen, denkst mir viel länger drüber nach und kommst eben nicht ins Handeln. Das heißt, die Sachen nicht abzusprechen, hilft manchmal eben auch, überhaupt erst mal ins Handeln zu kommen. Und sagt, ich bin frei, Mama denkt, ich wäre arbeitslos, klar bin ich die Arbeit los, doch jetzt geht es erst gerade los und sie schreiben, wie verbringst du deine Tage so und wer zahlt deine Miete und es klingt ein wenig schadenfroh. Finde ich schon mega den coolen Part einfach, weil die ganze Sache darüber ja irgendwie auch eindeutig ist, dass egal, was du für eine Entscheidung triffst, die vielleicht nicht jedem erstmal so klar ist und nicht reflektiert wird, die erstmal eine Auswirkung hat. Also... Erstmal auf andere Leute Bezug zu nehmen und zu sagen, ey, <lacht> was machst du da eigentlich und wie willst du jetzt klarkommen, ist ja so ein bisschen vielleicht auch ähm, erstmal dieser hämische Spott von wegen, es kann sowieso nicht funktionieren, was du da tust. Auf der anderen Seite finde ich aber die, die Meta-Ebene in dieser Strophe eigentlich ziemlich cool, denn diese ganze Sache von wegen, und es klingt ein wenig schadenfroh, ist halt der Punkt, der es für mich irgendwie umkehrt. Denn viele Leute wünschen sich ja, Freiheit vom Job. Viele Leute feiern ja aufs, aufs Wochenende hin. Viele sagen, ihr Job ist halt nicht das, was sie erfüllt, sondern das, wofür sie halt, ne, um Geld zu verdienen und keine Ahnung, das sich leisten zu können, was sie was sie brauchen. Da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, aber dennoch gibt es ja oftmals Leute, die trotzdem sich darüber beschweren, wie es läuft. Und das Gute daran, wie er es beschreibt, ist halt, es klingt zwar schadenfroh, wie sie es formulieren, ich glaube aber, dass im Prinzip diese Schadenfreude eigentlich nur eigene Kritik und eigenes Pisacken von sich selbst ist, weil viele Leute eben genau dahin eigentlich wollen. Also viele Leute wünschen sich eigentlich, diese Freiheit haben zu können und haben vielleicht nicht den Mut oder wissen nicht genau, wohin es gehen soll. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz coole Zwischenebene ein ganz cooler Twist, darüber nachzudenken, ob vielleicht nicht die Freiheit doch irgendwie cool ist und manche Leute, die dann vielleicht dem entgegen handeln, nicht so schnell zu kritisieren sind. Und natürlich ist auch in der, der Strophe der Freiheitsgedanke wichtig, dass er sagt, na nee, jetzt geht's es jetzt gerade los, gerade fange ich eben an, er fällt mich dem wichtigen Ding zu, zu wenn, obwohl ich eben nicht mehr arbeite, wo er ganz viel auch sagen würde, das ist eben das, das Hauptding. Aber es geht ja noch weiter, mal gucken, was er dazu noch weiterhin sagt. Mein Dienstagmorgen ist ein Samstagnacht, an Miete denke ich nicht mehr außerhalb des Hamsterrads. Ich habe die letzten sieben Jahre Kohle rangeschafft, also fick das Handelsblatt, Zeit für relevanten Stuff. Und hier geht er ja genau darauf ein, also gerade diesen, diesen Punkt, dass sich Leute vielleicht aufs Wochenende freuen und Samstag den Höhepunkt ihrer Woche haben, dass sie sagen, das ist der schönste und entspannteste Tag, weil ich da einfach genießen kann, meine Freizeit habe, das tun kann, was ich will, sagt er oder vergleicht er diesen, diese Samstagnacht, wo Leute halt vielleicht auch im Party rausschleben, sagt er, ähm, das ist halt mein Dienstagmorgen, das ist halt irgendein Tag der Woche, unabhängig davon, was andere Leute machen, lebe ich mein Leben vielleicht so, wie du deinen Samstag lebst, jeden Tag die Woche und dadurch eben frei werde, beziehungsweise das ihn auch bestärkt. Hinzufügt er, dass er halt sieben Jahre lang gearbeitet hat, was ich auch cool finde, dass er das erwähnt in den Lyrics, weil das da sozusagen auch nur beweist, dass er sich sieben Jahre mit der Thematik auseinandergesetzt hat, Geld hat, einen Standbein sich aufgebaut hat und einfach trotzdem dann die Möglichkeit hat, diese Dinge zu wagen. Wovor habe ich eigentlich Angst gehabt? Ich denke, ein wenig Selbstkritik ist durchaus angebracht. Es gibt nur eine Antwort auf die Frage, kann ich das? Und die kannst du nicht finden, wenn du ackern musst den ganzen Tag. Auch schon der letzte Part der ersten Strophe finde ich auch mega cool, einfach weil er zeigt, Reflexion braucht Zeit, braucht Mut und auch diese Handlung überhaupt zu sagen, ich nehme jetzt mein Leben irgendwie selbst in die Hand, probiere vielleicht nochmal umzukrempeln oder nochmal neu zu starten, ist sicherlich eine schwierige Aufgabe. Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit überhaupt geboten ist, also diese Freiheit geboten ist, Entscheidungen treffen zu können, die solche Auswirkungen haben, also sein Leben umkrempeln zu können, hat es ja vielleicht auch ein gewisses Privileg, beziehungsweise ist einmal auf der einen Seite schön, kann beängstigend sein, sorgt aber auch dafür, dass eben der Fokus auf andere Sachen fällt. Finde ich sehr spannend, dass er das so nennt und damit gehen wir dann auch schon weiter in die zweite Strophe, weil es da eben, finde ich, an den Kern der eigentlichen Aussage geht. Jetzt kommen wir zur zweiten Strophe. Die habe ich tatsächlich fast komplett aufgeführt und will sie trotzdem nochmal unterteilen, finde sie aber, sie wirkt als Ganzes am besten. Also auch hier nochmal. irgendwie wäre es wirklich passend und cool, wenn du das Lied einmal vorhören würdest, weil es da, finde ich, noch am besten wirkt. Ich probiere aber auch, das entsprechend rüberzubringen, zerstücke die Strophe aber einmal ein bisschen beim, beim Vorlesen. Das Ende... Möchte ihn aber nochmal komplett vorlesen und erzählen, warum ich das so wichtig finde. Ich könnte jetzt reden von Beruf und Berufung, doch aktuell ist da nicht mehr als Mut und Vermutung. Ich habe lang genug versucht, der Versuchung zu widerstehen. Fuck it, schön, Gruß aus der Zukunft. Hey, Ricky, das war ja ein halber Rap hier. Nee, aber ich finde es mega spannend. Also gerade dieser Punkt, ich könnte jetzt reden von Beruf und Berufung. Doch aktuell ist da nicht mehr als Mut und Vermutung. Ich finde, das ist eigentlich schon ein perfektes Beispiel dafür, was so viele Leute, die irgendwann mal was Großes gewagt haben, als erste Vision und Idee hatten. Selbst ich bei meinem Podcast. Also egal, ob das irgendwann mal zum Beruf wird, egal, ob irgendwann mal die Pläne, die ich für mich gesetzt habe, zur Berufung oder zum Beruf werden. Irgendwo dazwischen befinden wir uns Menschen ja immer, wenn wir irgendwas ausführen, was wir... Ob es so ist, ist natürlich die Frage. Was wir mögen oder eben zur Leidenschaft machen. Aber natürlich ist das am Anfang nie eindeutig zu bestimmen. Also gerade dann, wenn wir in diesem Umsturzprozess sind, so wie er gesagt hat, er hat Kündigung eingereicht, er hat, macht sich jetzt auf den Weg, sein Ding rauszufinden. Bei ihm ist es halt anscheinend seine Musik. Ist es halt bei ihm, weil er noch nicht weiß, ob es Beruf oder Berufung wird, ob es sein Leben ausfüllt oder nicht. Gleichzeitig hat er bis jetzt nur Mut und Vermutung. Nichts anderes. Er weiß nur, dass dass er Bock drauf hat und es gut werden könnte und er hat sich sozusagen den Mut zusammengerauft und gesagt, ich beweise jetzt mal äh, ja genau, Stärke und stratze einfach mal voran, so dass ich einfach mal gucke, was da noch in der Zukunft auf mich warten kann. Und dann, ich habe lang genug versucht, der Versuchung zu widerstehen, fuck it, schönen Gruß aus der Zukunft, ist halt, das auch da gibt es bestimmt, so also kennst du das vielleicht auch von dir oder von anderen Leuten, dass viele, viele Leute sich denken, oh ey, hätte ich mal das und das früher gemacht oder ich würde mir so wünschen, dass ich mal irgendwann dies und das tue, ob es jetzt irgendwie ein Kindheitstraum ist oder eine Sache, die du dir schon immer erfüllen wolltest, ein Wunsch, wie auch immer wir widerstehen, glaube ich, oftmals solchen Versuchungen und oftmals solchen Dingen, die uns vielleicht trotzdem eigentlich mega viel Spaß bereiten könnten. Oder nicht nur eigentlich, sondern Spaß bereiten könnten. Und diesen schönen Gruß aus der Zukunft ist, dass er sich sozusagen vielleicht schon an dem Punkt vorstellt, wie es sein könnte, seine Zukunft sich ausmalt, sie dadurch realisierbar wirken lässt und einfach auch sagt, komm, ich ziehe jetzt einfach mal durch, Augen zu und stehe einfach mal hinter dem, was ich mir vorgenommen habe. Und macht es einfach zu seinem Ding. Und ich finde dieses ganze Konstrukt drumherum, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen können, wenn wir irgendwas vornehmen, wohin es uns eigentlich führt, was das eigentlich ist, ob das vielleicht gut oder schlecht wird, das ist einfach alles irgendwie natürlich ungewiss. Niemand kann irgendwie in die Zukunft gucken. Gleichzeitig können wir uns aber erhoffen oder vorstellen, wohin es gehen kann. Und dieser Mut und dieser Antrieb kann es natürlich dazu auch bringen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ein ganzes Leben umkrempeln können. Und das rauszufinden, ist halt das Scheiß drauf. Ich tue es trotzdem. <lacht> Finde ich halt auch ganz passend ausgedruckt mit dem Fuck it. Und kommen wir jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingszitate des, des letzten Jahres, vielleicht auch der letzten Monate. Ich kann das Lied schon ein bisschen länger. Und es lautet, Welche Relevanz hat meine Systemkritik, wenn der Protagonist ein weißer Europäer ist? Entscheidungen wie diese scheinbar mal soeben trifft, wie könnte ich mich hinstellen und sagen, darum geht's hier nicht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich finde, das ist episch, also einfach episch. Es ist einfach nicht nur formuliert hervorragend, sondern der Sinn dahinter ist so geil, weil ich finde, dass er auf vielen, vielen Ebenen die Glaubenssätze anspricht, die ich auch eben an den Tag lege und auch super wichtig finde. Ich finde, der Part danach ist nochmal wichtiger, aber jetzt erstmal zu diesem hier. Also, doch welche Relevanz hat meine Systemkritik, wenn der Protagonist ein weißer Europäer ist? Erstens, was da ein Cooles mit diesem ganzen Lied übt er ja Systemkritik. Also er sagt ja genau die Leute, die mich auslachen und betrachten, die sind halt die, die dieses System speist. Und das sind die, wo es funktioniert und darauf ist das System aufgebaut. Und wenn ich mich diesem System widersetze, ist es ja letztlich auch irgendwo reflexiv oder in dem Prozess eine Kritik an dem System. Und diese Relevanz von der er da spricht, also diese ganze Art und Weise, warum sollte er es jetzt machen, warum sollte er es erzählen, warum sollte er darüber niederschreiben, ist halt die Frage, wenn der Protagonist, der Ausführende, ein weißer Europäer ist. Also was bringt es eigentlich, dass wir sagen, gut, wir haben ja alle Möglichkeiten, wir sind in Europa, uns geht es fucking gut, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, wir können uns ausleben, wir haben Versicherungssysteme, wir haben Geld, wir, uns geht es wirklich, wirklich gut. Und die Frage ist halt, wenn er diese ganze Systemgeschichte kritisiert und sagt, haha, das und das können wir machen, wie wichtig wirkt das eigentlich vielleicht auch in Bezug auf den Rest der Welt? Also was heißt es eigentlich, wenn ein weißer Europäer sagen kann, Hö, ich kann mich entscheiden, was ich tue? So Kann das nicht irgendwie jeder? Kann das nicht irgendwie die Leute in den Armländern können, die es halt nicht? Ist es für die überhaupt relevant? Manche müssen vielleicht einfach arbeiten, um Geld zu verdienen. Also was ist das eigentlich für ein Privileg, was wir haben? Und ich finde diese Selbstkritik, die in dieser Zeile deutlich wird, halt so spannend, weil sie einfach so auf doppelter Ebene passiert. Also zu sagen, natürlich ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und natürlich hat das Relevanz, aber was beschreibt es eigentlich in meiner Rolle? Also ist es eigentlich wichtig, dass ich Kritik übe oder sollte ich mir im Umkehrschluss vielleicht einfach nur darüber bewusst werden, was ich für eine Möglichkeit habe und das wertschätzen, dass wir überhaupt diese Entscheidung treffen können als weißer Europäer? Also geht es uns nicht eigentlich zu gut, dass wir uns über diese Entscheidung überhaupt solche Gedanken machen und sie nicht einfach ausführen können. Ist das vielleicht auch was, was wir kritisieren können? Naja, und dann, er hängt ja an diese Zeile noch dran. Also, doch welche Relevanz hat meine Systemkritik, wenn der Protagonist ein weißer Europäer ist? Sein Anhang ist Entscheidung, wie diese scheinbar mal soeben trifft. Wie könnte ich mich hinstellen? und sagen, darum geht es hier nicht. Und das ist ja genau der Punkt, also sich hier hinzustellen und erstmal zu sagen, darum geht's hier nicht, also so, <lacht> ich mache das einfach so, das will er ja gar nicht. Also er will schon damit, glaube ich, darauf hinaus, dass er sagt, diese Entscheidung, die wir mal eben so treffen können, ist halt gerade das, worauf es hier ankommt. Also gerade das ist ja heftig bewundernswert, bemerkenswert, beneidenswert, dass wir in diesen Positionen hier, hier leben, wo wir, das, wo wir das machen können. Also wie verrückt ist es, wenn wir in Europa wohnen und auf die Milliarden von Menschen, die sieben Milliarden Menschen, wie auch immer, wie viele wir jetzt mittlerweile sind, ähm, uns angucken, wo unsere Position von Möglichkeiten, von Handlung eigentlich ist. Also wo stehen wir eigentlich in Bezug auf unsere Welt und unsere Positionierung davon, von Möglichkeiten her ist halt einfach absurd. Also wir stehen so absurd gut weit oben in dieser Rangordnung zu sagen, wir können unser Leben so bestimmen, wie wir wollen. Und wir tun es nicht. Trotzdem befinden wir uns so oft noch in unserem Hamsterrad, reflektieren uns nicht genug, nehmen uns nicht die Zeit für uns selbst, leben nicht das aus, was wir wollen. Denn es gibt viele Menschen, die eben nicht glücklich werden. Und das ist ja gerade auch die, der Sinn des Podcasts, dass wir gemeinsam versuchen, daran zu arbeiten, wie wir an einem Punkt kommen, wo wir sagen können, mit dem, was wir haben. Und wir haben verdammt gute Ausgangssituationen. Wir kommen dahin, dass wir mega, mega mäßig glücklich werden und unseren Erwartungswert unseres Lebens halt auf den bestmöglichen Punkt bringen können. Das heißt, wir können unsere bestmögliche Version von uns selbst werden und unsere Entscheidung bestmöglich treffen. Und das ist eben der Punkt, auf den er hier eingeht. Er kritisiert das Ganze, aber im Umkehrschluss sagt er, Leute, werdet mal wach. Was sie hier eigentlich für Möglichkeiten haben, ist halt verrückt. Und ich möchte das eigentlich auch nicht so darstellen, als wäre es ein Riesenproblem. Es ist halt eine Riesenchance. Und ich finde diese Metaebene in diesem Text hervorragend von ihm. Und dann geht es weiter mit dem, mein, also meines Erachtens, dem wichtigsten Part des ganzen Liedes. Tatsächlich ähm, splittet er es ein bisschen auf und danach... Sprecht eigentlich davon, genau so wie ich, mit welcher Intention ich eigentlich den Podcast führe. Und deswegen möchte ich es euch hier auch immer nochmal auf jeden Fall gesondert vorstellen und vortragen. Also stell sie mir die Frage nach der Relevanz, wenn du so leben willst, aber nicht so leben kannst. Ist es nur ein weißes Privileg, wenn ich so gelassen von meinen Entscheidungen erzähle? Und wenn ich sage, die größten Steine in meinem Weg habe ich mir da eigentlich auch meist alleine hingelegt? Also hier ist, was ich meine damit. Ich schaue die Gesellschaft an und was ich sehe, beschreibe ich, entscheide selbst, ob es Humbug oder Weisheit ist und ob meine Konsequenzen irgendwann mal deine sind. Ich habe bei der Strophe einen kleinen Teil noch rausgenommen, also dass er davon redet, dass sein Regentanz mit der Musik halt seine Sache ist, die ihn begeistert. Ähm, natürlich ist es, kann es bei jedem ein anderer Teil sein. Ich finde aber, das ist der wichtigste Part. Dieser Stroph halt drumherum steht, weil die Musik natürlich individuell ist und wichtig für ihn in dem Lied, was ich komplett nachvollziehen kann. Ich finde aber den Rahmen drumherum irgendwie wichtiger gleichzeitig, weil er eben sehr, sehr beschreibt ist. Und die Frage nach der Relevanz, wenn du so leben willst, aber nicht so leben kannst. Ich glaube, dass es eben sehr wichtig ist, weil viele Leute sich gewisse Dinge wünschen, danach aber nicht leben und es in einer gewissen Weise nicht können. Und das Nicht-Können ist vielleicht auch im ähm, Begriff mit vielleicht nicht wollen oder sich nicht überwinden können. Aber deswegen hat es eben eine gewisse Relevanz, dass diese Thematik Thematiken überhaupt besprochen werden und aufgegriffen werden. Und dann das weiße Privileg hatten wir ja schon gesagt. Also wir sind definitiv privilegiert hier. Und definitiv ist es auch ein weißes Privileg, was eigentlich ja nur gesagt wird von wegen mit europäisch. Und es ist ein weißes Privileg, wenn ich so gelassen von meinen Entscheidungen erzähle, Fragezeichen, ähm, ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Privileg, gerade eben, weil diese Möglichkeiten jeder Mensch hat. Und wenn wir davon erzählen und darüber uns unterhalten, dann sind das halt sehr, sehr luxuriöse Gedanken und Gespräche, weil wir uns über, eben darüber unterhalten können und es wählen können. Es gab natürlich immer Zeiten, wo es nicht so war. Es gab natürlich auch früher Momente, wo Leute einfach gearbeitet haben, um Familien zu ernähren, um Geld zu verdienen. Und Da wird es bestimmt auch noch andere Familien heute geben, aber die Möglichkeiten hier sind natürlich angereichert worden und gewachsen. Also es, es ist natürlich nicht mehr so wie früher. In manchen Ländern ist es noch viel schlimmer. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht bewerten oder pauschalisieren, sondern Bezug auf uns es ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns klar werden, was wir eben für Privilegien hier besitzen und diese aber auch wertschätzen und ausleben. Und dann sagt er, und wenn ich sage, die größten Steine in meinem Weg, habe ich mir auch meist allein dahin gelegt, ist ja auch, dass er sagt, tatsächlich, dass die ganzen Probleme, die wir haben, eigentlich die Probleme, die wahrscheinlich durch unsere Privilegien und die Möglichkeiten, die wir haben, wirklich nichtig sind, sind Dinge, die wir uns selber in den Weg legen. Also gerade die Steine, die irgendwelche, irgendwelche Sachen verlangsamen oder erschweren, das sind meist Dinge, die wir selber in der Hand haben. Ich würde sogar so krass sagen, alle Dinge, die wir tun, haben wir selbst in der Hand. Egal, ob es auf der Arbeit ist oder sonst wie, haben wir ja schon auch in anderen Podcasts. Episoden darüber gesprochen. Ich glaube halt, dass, wenn wir volle Kontrolle über unsere eigenen, also über unsere eigenen Entscheidungen äh, legen und auch uns sagen, ey, wir sind dafür verantwortlich, wie es in meinem Leben aussieht, dann schaffst du das und dann schaffe ich das, dass wir unser Glück halt selbst in die Hand nehmen können und eben auch dann lernen, aus unseren eigenen Fehlern zu lernen und auf uns selbst zu gucken und nicht uns von anderen Meinungen abhängig zu machen. Und dann sagt er also, hier ist was ich meine damit. Und das ist, glaube ich, auch das, wie ich diesen Podcast beschreiben würde. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich dieses Zitat nicht in meine Podcast-Beschreibung packe, weil das eigentlich perfekt genau auf den Punkt das beschreibt, wie ich denke, wie mein Podcast auszusehen hat, beziehungsweise was ich damit aussagen möchte oder wie ich mich selber beschreiben würde. Denn, er sagt, ich schaue die Gesellschaft an und was ich sehe, beschreibe ich. Finde ich mega gut, weil ich mich eben mit diesen ganzen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetze und er sagt nicht, ich bewerte das oder er sagt nicht, ich urteile darüber, sondern er beschreibt das. Und ich finde, das ist halt mega cool, weil meine Intention halt genau das Gleiche ist. Ich möchte nicht sagen, das eine ist gut, das ist schlecht, sondern eher so und so sieht's aus und dann eben meinen eigenen Teil da reinlege, dass ich sage, so und so habe ich es für mich entschieden. So und so gehe ich damit um. Das und das sind meine Erfahrungen. Aber letztlich ist es ja erstmal nur eine Beschreibung von dem, was andere Leute tun, was ich mitbekommen habe und in meinen Jahren bis jetzt gelernt habe. Und Beschreibungen können immer falsch sein, Beschreibungen sind auch immer subjektiv und möglicherweise lassen sich aber dadurch natürlich Schüsse ziehen und folgern. So ist ja auch die Wissenschaft teilweise aufgebaut in der Empirie. Also entscheide selbst, ob es Humbug oder Weisheit ist und ob meine Konsequenzen irgendwann mal deine sind. Und das ist natürlich der Punkt. Egal, was ich hier sage, ist natürlich alles erstmal in deiner Hand. Entschuldigung, was du damit machst oder was du daraus mitnimmst oder eben auch nicht. Und ob es jetzt Humbug oder Weisheit ist, ist es natürlich irgendwo letztlich deine Entscheidung, weil dein Leben kannst du nur du selber beeinflussen. Und trotzdem könnte es natürlich sein, dass die Handlungen, die du dann tust, ob diese Konsequenzen, die du daraus ziehst, die ich auch für mich daraus gezogen habe, irgendwann mal zu deinen Handlungen werden. Und das finde ich halt mega spannend. Also ich schaue die Gesellschaft an und was ich sehe, beschreibe ich, entscheide selbst, ob es Humbug oder Weisheit ist und ob meine Konsequenzen irgendwann mal deine sind. Und ich glaube halt, weil ich an einem Punkt bin, wo ich selber sagen würde, dass ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin mit mir und meinem Weg, so wie mein Leben aussieht, ähm, geht es mir damit wirklich gut. Und ich kann das ganz offen sagen, kommunizieren und habe mir meine eigenen Maßstäbe und Werte so gesetzt, dass ich eben weiß, worauf es mir überhaupt ankommt und eben auch gelernt, dass ich gewisse Dinge nicht kontrollieren kann und gewisse Dinge vielleicht auch gar nicht kontrollieren will, aber mich das halt zu der Position geführt hat, wo ich heute bin. Und ich würde nicht nur sagen, dass ich dadurch privilegiert bin, sondern eben auch einige Schritte weitergegangen bin, als vielleicht manche Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen. Und du und ich ihr, sind natürlich dabei, wenn wir auch solche Podcasts hören, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und natürlich auch damit zu beschäftigen, wie wir damit irgendwie noch besser umgehen können. Und deswegen sind wir halt sozusagen hinsichtlich der Möglichkeiten, die wir haben, auf einem sehr guten Weg, weil wir einfach uns mit den Dingen beschäftigen, reflektieren und versuchen uns zu verbessern, um eben unser eigenes Glück in die Hand zu nehmen. Weil ich würde sagen, das ist der einzige Wert, den wir in unserer, unserem Leben eigentlich steuern und erreichen können, glücklich zu werden. Und das ist natürlich am besten über den Vergleich von anderen und mit anderen und um diesen Blick auf die Gesellschaft zu schaffen, weil wir uns dadurch positionieren. Also nur zu sagen, ich alleine würde alles regeln, ist halt Quatsch, aber alleine in dem Sinne egoistisch, weil wir uns halt dadurch positionieren, also die anderen sind wichtig, damit wir erstmal merken, wo wir überhaupt hingehören, was uns wichtig ist, was wir brauchen und das ist natürlich irgendwo wieder individuell, aber es kommt halt von außen nach innen und von innen wieder nach außen, es ist halt irgendwie ein Wechselspiel und wir müssen halt gucken, wo wir uns da dann hinstellen. Und jetzt schließen wir das ab mit der dritten Strophe. Das ist quasi auch nur eine halbe Strophe, würde ich sagen. Es sind zwei Parts, die sehr ähnlich sind, aber dann eben erweitert wurden. Und ich möchte die einmal ganz kurz vortragen. Das größte Hindernis ist eigentlich immer nur ich. Den größten Felsen im Weg habe ich, wenn ich ehrlich bin, auch immer selbst dahingelegt. Das größte Hindernis ist eigentlich immer nur ich. Der größte Fehler bis jetzt, ich habe viel zu wenig Zeit in meine Fehler gesteckt. Und das, finde ich, ist auch ein perfekter Abschluss für dieses ganze Thema, denn da übt er ja auch nochmal selber Selbstkritik, der Autor an sich selbst, weil er eben sagt, dass dass er selbst immer das eigene Hindernis für sich war. Er selber hatte vielleicht limitierende Glaubenssätze. Er selbst hat vielleicht nicht gedacht, dass er Dinge ändern kann und weiter im Hamsterrad leben muss. Er selbst war vielleicht der, der sich seine eigenen Felsen, Gedanken, schlechten schlechten Eigenschaften, schlechten Menschen vielleicht auch, negative Energien einfach ins, in den Weg gestellt hat und deswegen nicht handeln konnte. Und als er dann gesagt hat, dass der größte Fehler, den er gemacht hat, eigentlich auch nicht genug Beachtung in seine Fehler zu investieren war. Damit sagt er ja quasi, dass genau da auch das größte Lernpotenzial für ihn gelegen hat. Denn als er das gemacht hat, und das, davon redet er ja in dem Lied erst, und das kannst du ja auch erst reflektiv benennen, wenn du dich da mal mit auseinandergesetzt hast, da wird ihm halt klar, dass in diesen Fehlern und in diesen schlechten Gefühlen eigentlich das größte Lernpotenzial liegt. Und da würde ich auch sagen, da hatten wir ja irgendwie auch schon ein, zwei Mal im Podcast drüber geredet, ich glaube, dass das, also Fehler, Konflikte und das alles halt genau die Art von Training fürs Gehirn sind, wie beim Sport Übung für die Muskeln. Also wenn Dinge schlecht laufen, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen und wir uns schlecht fühlen, dann hat das immer einen gewissen Lerneffekt, der irgendwo mitschwingt. Und darauf sich zu konzentrieren, ist eben sehr, sehr schmerzhaft und bestimmt auch arbeitsintensiv und harte Arbeit. Aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr lohnenswert, wenn du nachher nicht mehr dieses schlechte Gefühl hast, sondern vielleicht auch noch besser daraus hervorgehst und den Fokus da irgendwie klar setzt. Also letztlich könnte man das halt einfach damit zusammenfassen, dass wir uns oftmals selber die Beinchen stellen, die uns dahin eigentlich tragen könnten, wo unser Glück eben ist. Und ich denke auch, dass das sehr, sehr viele Menschen sagen, die erfolgreich sind, dass sie letztlich selber für sich einfach Entscheidungen getroffen haben und eben dadurch dann nach vorne gekommen sind. Ja. Und das war sie auch schon, meine allererste Lyric-Analyse. Ich hoffe, du hast bisher ja überhaupt noch durchgehalten, dir es mit angehört, es meine Gedanken zu den Strophen cool. Vielleicht hast du jetzt auch noch mal Bock, das Lied noch mal zu hören. Vielleicht nimmst du es jetzt ja auch anders wahr als vorher. Vielleicht hast du ja ein, zwei, drei inspirierende Gedanken mitnehmen können. Ich habe mega Bock irgendwie daran gehabt und das war mega witzig und ich finde das Lied halt auch mega cool und ich liebe es halt Musik zu hören, ich liebe es über Texte zu reden. Ich finde es super, super cool jetzt auch nochmal so eine kleine Bühne dafür zu haben. Ich bedanke mich einmal auch für das Lied beim, beim Conny. Ich finde, dass du da mega geile Arbeit gemacht hast. Mega cool, dass du auch da deinen eigenen Weg durchziehst und gehst. Ähm, Respekt, stratzen sie weiter nach vorne, Mister. Und für dann für dann. Ja, alles klar. Ihr merkt schon, meine Zunge ist verknotet. Für heute bin ich raus. Wir sehen uns nächste Mal, nächste Episode, nächste Woche, wann auch immer wieder, wenn es wieder heißt, dass wir gemeinsam unseren Erwartungswert maximieren. Du bist hervorragend, wundercool und wunderschön, wunderhammer, wunderbärchen, dass es dich gibt. Mach das Beste aus deinem Tag, genieß die Zeit und Tschüssikowski!